0: com a agilidade. Episódio de hoje, 55 Tendência Ágil. Bem bacana, convidando aqui as pessoas nas mídias sociais, convidando as pessoas aqui no Clubhouse. Hoje falaremos sobre um assunto bem bacana, que são as principais tendências. Então, legal aqui convidar as pessoas aqui. Quem já estiver na audiência, vai subindo aqui e a gente vai... É, complementando o jogo aqui dentro do Clubhouse e também fora dele. Quem estiver nos ouvindo aqui ou até assistindo através das mídias sociais pode fazer uma pergunta, pode postar sua pergunta que eu leio ela aqui. Então, o Jornada Ágil tem estado aí nas diversas mídias sociais, Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn... E por aí vai. Então, dia de hoje aí falaremos sobre as tendências. O que será que nesse mundo ágil aí do ponto de vista de, é, do ponto de, vista da, de, de gerenciamento, do ponto de vista de pessoas, do ponto de vista de, de soft skills, hard skills, design thinking, é, que mais, lean, lean startup. Então tem bastante coisa aí para a gente falar hoje. Carreiras, por exemplo, né? Como que estão as carreiras em agilidade? Como que estão é, as principais tendências aí? Salários? É, questão de quanto que ganha aí um Scrum Master? Quanto é que que é remunerado um Agile Coach? O mercado tem estado bem aquecido. O mercado bem aquecido aí para quem trabalha diretamente com agilidade. Então tem salários incríveis aí da ordem de dois dígitos, mas também é, para quem não é da área de tecnologia, e, e a missão nossa é levar a, a agilidade para quem não é de tecnologia, para as áreas de negócio, para as startups, para os empreendedores, e assim por diante. Então, por isso, a gente criou a Jornada Ágil 731, que é o Encontro Matinal Diário com Agilidade. Bacana, Vicente, seja muito bem-vindo. Quem está aqui, é, já quiser subir, Vicente, para fazer uma pergunta... É, quiser clicar no mais aí para chamar mais pessoas para discussão, fique super à vontade. dia de hoje falaremos sobre as tendências. E é bacana, é, cada um que estiver aqui dá um pouco do contexto, é, onde está trabalhando. Às vezes pode citar o nome da companhia, mas também não é, não é obrigatório, mas dá um pouquinho de contexto, é bem legal. Porque a gente começa a falar sobre as tendências naquela área de negócio, as tendências é, naquele ambiente de trabalho. Né? Então... É bem bacana aí esse tem sido bem bacana, bem produtivo esse bate-papo para que cada um complemente aí a sua sua jornada de agilidade. Então falando aí um pouquinho é, do que eu tenho visto, do que eu tenho pesquisado aí é, a respeito das principais tendências, de fato é, várias empresas têm adotado a agilidade como metodologia, como cultura, como, e aí as pessoas, por consequência, como também um mindset, como um pensamento. E, e eu gosto bastante porque eu acabei participando do, do primeiro experimento aqui no Brasil de, de programação extrema, lá na USP, e, e foi bem bacana, a gente trabalhou lá, programação pareada, uma série de outras é, é, atitudes mesmo, eu diria, para poder ser mais produtivo do ponto de vista claro do desenvolvimento de software e aí a gente aplica esse, esses conceitos por exemplo nas empresas vou citar um, um, um caso lá da São Paulo Turismo por exemplo né é, a gente estava com, com um desafio ali de uma equipe multidisciplinar e como era uma estatal como é uma estatal as pessoas estavam trabalhando com, com pouca colaboração e tinha muito documento indo e vindo de um departamento para o outro e isso tomava muito tempo. E aí a sugestão, às vezes, mais óbvia que seja, né, foi, foi para in, incentivarem ali que eles trabalhassem em conjunto e, e aí formassem aí o que no Scrum, por exemplo, chama dos squads, né, os, times, os times ágeis, a gente pediu ali para que um sentasse do lado do outro e um colaborasse com o outro, de fato, é, pode até ser no mesmo computador, pode ser ali é, na mesma mesa de trabalho, mas o mais importante é que seja conjunto, um trabalho junto, uma colaboração, um colaborar, laborar de labore do trabalho. Então foi bem bacana, depois do resultado, a gente acabou é, conseguindo atingir a entrega ali, era um edital, mas bem complexo, envolvia várias áreas, e no final do dia... A solução foi simples. E eu falo que o simples é sofisticado. O simples, é, eu gosto bastante da, da simplicidade. né? A Apple, por design, ele faz os seus produtos com muita simplicidade. E a simplicidade, eu falo que é o máximo da sofisticação. E ali saiu, de forma bem simples, a sugestão né? e a entrega foi trabalhar junto. Foi colaborar junto. Né? Então, o, o, acho que a principal tendência aí que acho que as o que eu vejo aí das metodologias ágeis, dos times ágeis, é que acaba impulsionando o desempenho das empresas, porque agrega maior valor, né? maior valor com, com rapidez, que é o que é, no final do dia a gente está tá buscando. E também é, tem empresas aí que ou não adotaram, mas que estão fazendo experimentos, que estão... É, experienci experienciando a agilidade, e aí no seu sabor preferido. Então tem empresas que já estão é, iniciando no Scrum, por exemplo, que é uma metodologia ágil. É, empresas que iniciam ali, startups, por exemplo, pequenos empreendedores que começam com um quadrinho Kanban, ali para começar a organizar a sua área de vendas, para organizar os processos de clientes, por exemplo. Então, é, tem sido bem bacana, eu tenho visto essas, essas tendências. né? E aí, claro, a, a partir daí começam as, as, as outras oportunidades. Então, se a gente fala, poxa, metas, metas ágeis, ah, então faz sentido... É, por exemplo, um, um OKR, né? uma metodologia de Objective and Key Results, metodologia lá é, iniciada lá no Google, adotada né, pelo Google, por grandes startups, grandes empresas hoje em dia, e que do ponto de vista de, de objetivos, do ponto de vista de indicadores-chave, tem sido uma metodologia ágil para gestão das metas, gestão dos objetivos. Então, é, tem sido aí essas principais tendências. Musa Carol, seja muito bem-vinda ao Jornada Ágil.
1: Poxa, bom dia, tudo bem? Uma ótima semana para ti, para todos que estão aqui uh, nessa sala. Sejam bem-vindos. Uh, vamos aí estar tá escutando um pouquinho sobre a tendência aí, né? Que é da, da Jornada Ágil 731. E com nosso com um amigo aqui André Sanches que sempre é super carinhoso e receptivo com todos e comigo também obrigada por tudo viu Ah <risos> deixa uma mensagem lá para você
0: viu? Ah brigadão brigadão maravilha Olha só você acabou de entrar eu vi tua foto tá linda tá um arraso e eu vi que eu acabei esquecendo de fazer minha áudio de inscrição então eu vou ah, fazer verdade. vou fazer aqui depois tu faz a sua eu sou eu o sou André Sanches, homem branco, cabelo em pé, olho castanho esverdeado, tô sorrindo na foto, é, pele branca, tô numa foto mais executiva, de, camiseta, de camisa branca, é, terno e gravata azul.
1: Oi, vamos lá, eu sou a Musa Carol, nessa foto eu estou com ao lado da minha face esquerda em evidência, uh, com a mão esquerda no rosto, Uh, mão, esquerda no, é, mão esquerda no rosto, uma blusa branca, branca com abelhinhas, o meu cabelo tá na altura do meu ombro, estou levemente maquiada com, e com a minha sobrancelha bem arqueada e iluminada.
0: Ô Musa, deixa eu falar, eu fiquei na dúvida aqui na foto, para mim parece ser a mão direita, hein?
1: É, então, eu tenho que só... não... É a mão direita, desculpa gente, eu falei errado, é a mão é, direita. É a mão, a mão direita né? e a mão esquerda eu tô segurando o celular. É isso mesmo, obrigada, obrigada
0: por me corrigir. Ah, legal, legal, legal. Bom, fica aqui o convite para audiência que tá aqui, que já chegou dentro do Clubhouse, pra audiência que tá acompanhando o Jornada Ágil aqui pela internet, tem gente no YouTube, tem gente no Twitch, gente no no Facebook, é, posta um comentário ou quem quiser subir na audiência para dar um contexto, porque aí a gente consegue falar sobre as principais tendências. Porque Do ponto de vista de agilidade, tem tendências, por exemplo, que dá para a gente aplicar do ponto de vista dos objetivos, das metas da pessoa. Tem tendências mais relacionadas à equipe, ao trabalho em equipe, tem tendências mais, mais relacionadas à entrega de produtos, de serviços. Poxa, André, como é que eu, eu desenvolvo um novo produto? Que metodologia eu posso utilizar? Poxa, já ouvi falar design thinking. Que abacaxi que é esse? Então é super bacana, quem estiver aqui na audiência, levanta a mão, a gente sobe e aí estuda, né? faz um estudo de caso para trazer as principais tendências. Eu trouxe uma série de tendências, mas eu vou falar, se eu só, só eu ficar falando aqui, eu acho, não que eu não goste do assunto, pelo contrário, eu sou apaixonado, a minha missão de vida é levar agilidade para todos, mas eu acho que fica bem legal a contribuição do público aí, da audiência, e com os casos reais, com os casos do dia a dia, né? Claro que eu tenho a maletinha de ferramentas aqui, das metodologias, da cultura ágil, do, do, da metodologia, do, dos, de, de todo o arsenal, mas fica bem bacana aí quando alguém sobe. Musa, aliás, vale até para você. Se você tiver aí algum desafio seu, a gente estuda o teu desafio e também é, traz aí alguma ferramenta, traz algum conceito que seja ágil para você adotar.
1: É, agora estou num novo desafio aí, que eu acho que em breve todos vão ficar sabendo, mas é, já contei isso para você nos backstage da vida aí, então depois você dá uma olhada, mas acho que hoje é um recomeço, hoje está sendo um recomeço, e recomeço de um monte de coisa, né, hoje eu tô, comecei minhas férias hoje, eu tenho também é, o desafio de estar tá Começando a colocar em prática também os meus estudos, né? Que eu tô, vou fazer um curso agora de, do Instituto Dona de si, que é o um Instituto da Suzana Pires. Eu vou vou colocar... Tenho também hoje que redigir a minha primeira a minha primeira coluna de um blog que eu fui convidada a participar. Então, tem muita coisa aí que eu tenho que me organizar e o dia de hoje está sendo para isso. É, ah. E a gente vai aos poucos aí colocando em prática algumas. algumas como que eu digo? Não é regras, mas algumas, algumas coisas assim em ordem, né? Para você dividir seu tempo e conseguir estar tá fazendo tudo dentro do, daquilo que você planejou, né? do tempo, dentro do tempo que você planejou. Então, acho que a tendência é essa de você estar tá sempre tentando se organizar da melhor forma possível, claro, às vezes a minha organização não vai servir para a organização de outras pessoas, e vice-versa, né? Mas é isso, é, acho que é isso que eu tenho para falar por enquanto.
0: Ah, legal, tá vendo, tá vendo como é bacana, Musa, quando alguém traz aí um caso real? Porque a partir desse caso real, a gente começa a explorar tanta coisa, começa a abrir tanta oportunidade, tanta frente ali, pra gente debater, que fica prático, né? Então eu gosto bastante aí, da, eu gosto da teoria, eu gosto da ciência, claro, mas eu gosto da prática, porque a prática traz resultados. Não às vezes diretamente, mas muitas vezes indiretamente através de treino, treino, treino. E quando que eu paro? Nunca, só quando eu conseguir. Então, a dica aqui para você, Musa, por exemplo, é, vou falar acho que de duas, duas ferramentas aí que eu gosto bastante, que é o OKR. O-K-R, que é Objective and Key Results. Eu acho bem bacana, é, assim, não vou explicar toda a metodologia e tal, por, por causa do tempo, mas tem um episódio gravado do Jornada Ágil, então vai lá no Google, hashtag Jornada Ágil731, é, metas ágeis. E aí a gente debateu bastante sobre o assunto. O que, que é legal, Musa? É, tem, por que, e por que, que tem sido uma tendência do ponto de vista de planejamento? Porque hoje a maioria das pessoas, vai, falando de pessoas e empresas também, faziam planejamentos de longo prazo. E cada vez mais está difícil a gente antever o que vai acontecer daqui um ano. Ter previsibilidade do que vai acontecer daqui dois, três, cinco, dez anos. Então para as empresas ficou super complexo. E aí os planejamentos que tradicionalmente eu acompanhava há 20 anos atrás que eram planos grandes ali, de 20 anos, 30 anos, não fazem mais sentido. Até porque a média de idade das empresas, média de sobrevivência, tá por um lado, o, o ser humano está vivendo mais. né? Então, nos últimos 80, a gente aumentou 30 na expectativa de vida. Com as empresas, é o contrário. Elas estão morrendo cada vez mais. Então, o tempo médio que cada empresa sobrevive está tá caindo cada vez mais acho que nos últimos, acho que, eu tinha uma pesquisa lá, eu não lembro agora, de cabeça mesmo, mas é, acho que, se eu não me engano, caiu para uns 20, caiu 20 anos nos últimos, sei lá, X anos, aí nas últimas décadas, e, e aí por isso não faz sentido planos de longo prazo, faz sentido cada vez mais planos de curto prazo, por isso que o OKR é bacana, acho que são dois pontos que são legais. É uma metodologia de, de, de planejamento de metas, de objetivos, que trabalha por ciclos, então, em geral, ciclo trimestral, e aí você põe indicadores chaves para você poder entender, para você poder mensurar o teu resultado. Então, vamos para a prática. É, ah, eu quero escrever um blog, eu quero ser reconhecido, um objetivo-chave seu. Ser reconhecida como, como, como influenciadora é, é, so, é, sobre é, a diversidade é, de raça, por exemplo. Esse objetivo ele é mais subjetivo, ele não tem, não tem algo que quantifique. Né? É diferente de algo, por exemplo, eu quero emagrecer 10 quilos em 3 meses. Então, esse é o objetivo. A partir daí, você vai escolher algumas métricas, alguns indicadores-chave. O que é ser reconhecida para a Musa? Ah, ser reconhecida é, no meu blog, ter 10 assinantes nos próximos três meses. Né? Ah, legal. Então, agora eu estou quantificando aquele teu objetivo. Ser reconhecida é ter 20 assinantes, 30 assinantes, ou ser reconhecida é o blog aparecer em um... Veículo de mídia, é, por exemplo, uma revista, uma TV, é, rádio, em algum lugar, por exemplo. Então imagina que o teu objetivo principal seja esse. É, construir um blog de relevância junto à diversidade é, racial. Primeiro objetivo-chave, ter 10 assinantes né, em 3 meses. E o segundo objetivo-chave é com que o blog seja exposto, ou seja compartilhado, ou seja divulgado, em um veículo de comunicação. Legal esse exercício, Musa. Faz sentido para você?
1: Com certeza. E com certeza eu vou te chamar no, aí pelos backstage da vida para você me dar mais orientações sobre isso. E é muito bom ouvir isso logo de manhã, porque já dá uma encorajada aí para a gente já começar a colocar algumas métricas em práticas, né, de estudos de, de como você vai alcançar esses objetivos que você tem em mente, né? Então acho que isso é um bem um start aí para que a gente alcance os objetivos de ser, no, no exemplo que você deu, de pelo menos de ser reconhecida dentro desse blog, né? Mas também acho que tem outros reconhecimentos que eu quero ter e eu acho que isso eu tenho, eu sou muito capaz e eu sei que eu tenho o meu poder de de fala é, de fala sempre de estar tá mostrando uma, uma coisa real né e isso chama muita atenção das pessoas eu quero é que nem eu falo para todo mundo eu quero ser o exemplo para todo mundo eu quero eu quero dar o exemplo para todo mundo porque eu acho que isso para mim não tem preço, né? é gratificante e, e, e enriquecedor, então obrigada pelas, pelas orientações que você está me dando, obrigada por você estar tá sempre do meu lado e é isso, e vamos junto, é crescimento e é para frente que se anda.
0: Legal moza, legal, grande Micael, seja muito bem-vindo ao Jornada Ágil, seu encontro matinal e diário com agilidade. Se tiver no mudo, se puder falar. Aí, beleza. Obrigado.
2: Obrigado, André. Bom dia a todos. É, é um prazer estar aqui na, na presença aqui de você, da Moza. Conteúdo de muita qualidade, que tem trazido aqui para muita gente, ajudado muita gente aí já. 55 episódios, parabéns, André. Eu acredito que seja a sala mais. que teve mais episódios aqui dentro do Clubhouse Brasil, viu cara eu acho que não tem nenhuma sala que tenha alcançado esse número de de dias assim, seguidos parabéns, a gente vai fazer, tem dois meses agora que fez, né, que a plataforma chegou e você já atingiu 55 45 dias parabéns é, e, e com, com muita qualidade que esse conteúdo tem ajudado muita gente, já tem me ajudado bastante, eu acredito que vai ajudar todos vocês na audiência também
0: brigadão obrigadão, seja muito bem vindo eu estou bem feliz mesmo é, o pessoal tem, tem comentado aí no, no, nos directs nos inbox aí na, nos, nas, nas redes sociais e tem sido um, um, para mim tem sido um, cumprir o meu propósito cumprir a minha missão que é levar a agilidade para todos Claro que, que tem pessoas que são mais é, agilistas ou dentro ali do, de tecnologia então eu acabo aprofundando um pouco mais a discussão. Quando tem pessoas que não têm tanto domínio, e aí eu gosto bastante do lado educacional, do lado empreendedor, aí a gente, eu uso um, um linguajar um pouco mais fácil. Né? Por exemplo, eu estava brincando com a Musa Carol aqui, poxa, tem uma metodologia fantástica de definição de de objetivos e, e mensuração de resultados, que é o OKR. A gente falou já um jornada ágil, a gente pegou, foi, foi lá profundamente falando, detalhando e esmiuçando a metodologia, claro, não é a ideia hoje, hoje eu só dei uma passada rápida sobre essa principal tendência, ela se mantém para esse ano, então, pessoas podem adotar, eu, por exemplo, eu adoto essa metodologia para o meu planejamento, profissionais liberais, empreendedores, startups usam bastante, e grandes empresas também, o Google, o Spotify, por aí vai, Nubank, aqui no Brasil, e, e acho que essa, essa fluidez na sala tem sido bem bacana, então eu tenho cumprido, de fato, o meu propósito com, 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 essa, com essa jornada. E, e aí, Micael, você até me trouxe um pouco do histórico, né? Cara, quanto desafio a gente, apareceu e a gente foi vencendo, né? Tinha uma galera que ficava, ficou sabendo pelos posts do Instagram, e aí eu falei assim, caramba, como que a gente leva... Essa, essa mensagem de agilidade para fora, né? Poxa, vamos transmitir o que está rolando aqui dentro para fora. Então, estuda ali o compliance, vê como é que é, tem que colocar se está gravando, se não está, na descrição da sala, vai falando de tempos em tempos que está sendo gravado, que está sendo transmitido. Bom, aí a galera nas mídias sociais ali tem, tem acompanhado. E depois, outro dia, alguém queria participar. Eu falei, caramba, como que a pessoa fala dentro do Clubhouse? Aí a gente botou lá uns equipamentos... E aí a pessoa é, conseguiu falar para dentro do Clubhouse. Então tem sido é, uma sala aí que, que tem sido bacana, o aprendizado. A gente tropeça também, tem dia que tem uns negócios que não dá certo, mas no final do dia tem sido aí, acho que até onde eu vi a sala é, que conseguiu incluir aí o pessoal de fora do Clubhouse, a primeira sala que incluiu a galera de fora, né? e, e ininterruptamente aí há 55 dias, sem parar, sem parar, bem bacana. Então, foi um, um longo flash aí histórico do, do Jornada Ágil. Legal, Micael. Bom, vou convidar aqui a audiência, quem estiver aqui, é, quiser trazer um case prático e a gente trabalha em cima das principais tendências do ágil, e aí as tendências a gente pode falar como é que está o mercado, como é que está a carreira, quais são as novidades, sobre o ponto de vista de, de, de metodologias, para onde que elas estão caminhando. É, podemos falar, do, por exemplo, das, das habilidades, certificações... É, equipes remotas, como é que está isso daí, Value Stream Management, caraca, o que, que é isso? Gestão do fluxo de valor tem sido aí bastante explorado hoje em dia, treinamentos, então tem bastante aqui, eu trouxe bastante material para a gente discutir, mas acho que é legal é, as pessoas trazerem casos práticos, então levanta a mão, traz aí um pouco do contexto e a gente é, trabalha em cima desse contexto, acho que fica mais prático, mais didático para todo mundo. E o que eu ia falar até para você, Micael, quiser contar um pouco do teu momento pessoal ou profissional, empresarial, e a gente trabalha, é, eu trago aí algumas as principais tendências em cima aí do teu do teu desafio.
2: É, hoje a minha, eu tenho uma empresa de cuidadores, uma agência, e a gente hoje eu, eu tenho um objetivo para os próximos final desse ano para início de 2022 é Entrar no mercado de franquias, né? Mas para isso a gente precisa alcançar alguns objetivos, algumas métricas de, de número de clientes antes de iniciar esse processo de franquias. Então, hoje, o meu foco principal para 2021 está condicionado para isso, aqui na empresa. E a gente tem alcançado, né? Pelo menos os três primeiros meses do ano, primeiro trimestre, a gente é, conseguiu atingir a nossa meta, nosso do nosso. É, planejamento, e se a gente continuar assim, vai ser muito, até final do ano aí, a gente já, já entra nesse mercado de franquia é já.
0: Legal, e a franquia é na área da saúde, né, mais, mais específico, isso. na área de enfermagem, é isso?
2: É, são agências de cuidadores, né.
0: Legal, é, legal. Modelo home care, é porque tem, é, tem um home
2: care tradicional, que é aquele onde você tem uma equipe mais ampla, que inclui médicos, fisioterapeutas, profissionais de enfermagem, no nosso caso já é a agência de cuidadores que é direcionada só para cuidadores mesmo. Então, é, é só focado no atendimento, tanto hospitalar como domiciliar, alguns cuidadores também para fazer viagem, que acaba acontecendo, que não está ocorrendo agora por causa da pandemia, mas a gente sabe que pós-pandemia volta com essa tendência, que tem muitos idoso que procura cuidador só como acompanhante né, para viajar. Então. É, é, o foco é mais direcionado para esse. Já não, O homem Kelly já é algo um pouco mais amplo, né? já inclui um médico, já inclui, já inclui toda uma assistência multiprofissional.
0: Legal. Eu, eu vou comentar aqui, eu vou só só é, abrir um parênteses rápido, eu comentei da diminuição, da, do aumento da expectativa da, do, do ser humano, né? das pessoas, e da diminuição das empresas. É, achei aqui a informação, é, se, há 50 anos atrás... Em média, as empresas duravam 75 anos. Agora elas duram menos de 15 anos. Então, se você, Mikael, é, não, não planejar, estruturar, executar muito bem, cara, a idade da tua empresa vai ser na média, esperado aí 15 anos, tá? É, bom, primeir, primeira, acho que o primeiro ponto aí que eu posso trazer para você, eu não sei o quanto que você conhece, mas é super importante, eu, eu tive, tive um, um, eu atuei na área do comércio, era uma franquia, então eu acabei tendo bastante aprendizado no franchising, tá? Depois a gente pode ir trocando ideia nos bastidores, se eu puder te ajudar, vai ser um prazer. Mas é super importante uh, vo você ter muito claro qual dor você está resolvendo, tá? E aí um primeiro erro da, das pessoas, dos empreendedores é que eles acabam criando um produto que não tem um fit com o mercado. E depois eles acham que ah, os clientes vão comprar, né? como se fosse um passe de mágica. É, às vezes dá certo, às vezes não dá. Então, uma primeira dica que eu dou aí de tendência de uso é o design thinking. Tá? É, a gente nunca fez um, um jornal sobre design thinking. Eu vou ver se eu trago daqui uma ou duas semanas, tá? para a gente se aprofundar. Mas, de forma geral, é um processo interativo que a gente entende a dor do usuário, a dor do cliente. E, ao entender essa dor, a gente faz algumas suposições, a gente se desafia com essas suposições. Às vezes, a gente redefine um, o problema, tá? A gente acha que o problema era um, mas, na verdade, o problema é outro, né? Então, a gente vai descascando ali a cebola, vai descascando o problema e entende que, olha, é outro problema, tá? Tá? E a partir daí, aparecem ou criam-se novas estratégias e novas soluções. Tá? É, isso é o que tem sido, de novo, não, não é bala de prata, não é, isso resolve todos os problemas do mundo, mas o design thinking acaba ajudando muito nessa, nessa fase aí é, de você entender os seus usuários, as necessidades deles, os problemas, as suas próprias ideias, você e o time ali, é, que tá desenvolvendo esse projeto, tá? Você idealiza essas suposições, cria algumas ideias e começa a avaliar e propor alguns testes, tá? É experimentação. É você vai levantar hipóteses, vai fazer alguns testes ali e, e a partir daí você vai validando as tuas hipóteses, tá? Então, essa é a primeira dica, Mikael. Faz sentido para ti? Faz sim, muito sentido.
2: Já até até aqui, eu acho que a gente consegue conversar até um pouquinho mais nos bastidores
0: sobre, sobre isso. Legal, legal. Então, para quem estiver começando, aqui, aqui é eu até brinca, até para carreira, se você quiser aplicar, se você quiser mudar de carreira, dá para aplicar. Mas, de, de forma geral, é muito mais utilizado em startups, em empresas, em projetos, tá? E quando a gente quer, quer inovação. No campo da inovação a gente tem, tem uma incerteza muito grande. Então, provavelmente, se você nunca foi empreendedor, ou se você fala assim, olha, eu quero sair do meu negócio hoje, que envolve cinco funcionários, e escalar, ir para um outro negócio, que seja franquia, e ter aí mil franqueados, por exemplo, a problemática é outra. Tá? Então, é super importante você ter aí o apoio de alguma ciência, e aqui eu trago para você a tendência no ágil, quando a gente está experimentando, quando a gente está desenhando o, 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 o problema do cliente, design thinking, ponto. Pode aplicar é, que funciona. Claro, funciona aí para a maioria dos casos. Então, a gente começa ali a ser empático no, 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 em algo que está mais concreto, depois a gente abstrai um pouco isso, que seriam as dores mais gerais do cliente, definindo... É, fazendo a ideação, né? Tem uma etapa lá que chama ideação. Bom, legal. Entendi a dor. Agora eu vou trans... agora eu preciso ser o quê? Uma startup enxuta, né? E aí eu trago uma, uma segunda tendência que é o lean, l-e-a-n, lean startup. Também uma uma, uma metodologia é, para desenvolver negócios e produtos. Então Olha qual que é a diferença, Micael. É muito sutil, cara, mas quem entender isso vale ouro. Em geral, a gente quer montar a empresa primeiro, CNPJ, aluguel, contador, é, equipamentos. Investe uma grana para depois criar o produto, tá? E aí, óbvio, o custo vai lá em cima, seja o custo fixo, o custo variável, e aí o negócio fale por fluxo de caixa, Tá? A maioria das empresas, na, em tempos de pandemia, agora, encerra por fluxo de caixa. Morre asfixiado porque não tem fluxo de caixa. Bom, legal. A lógica invertida, que é essa que eu te falei: olha, eu não tenho, não, não vou montar a empresa ainda, não sei se esse negócio vai dar certo ou não, mas eu vou gastar um tempo, um pequeno dinheiro e algumas pessoas envolvidas para validar a ideia, para validar o conceito, para ver se o mercado tem apetite. Para ver, por exemplo, que você trouxe aí o, o contexto de franquear. Poxa, eu já tenho uma boa ideia. Eu vou bater na porta de dois ou três loucos aí para ver se os caras gostariam de comprar a ideia. Você não vai vender ainda a franquia para eles. Você vai perguntar sobre a ideia. Você vai explorar. Faz sentido? Não faz? O que, que você acha? O é, que, que você entende do que eu acabei de contar? Pô, legal. A partir daí, depois do design thinking, você começa assim a montar o um negócio, você começa a desenvolver a empresa você começa a desenvolver o produto barra serviço né? e aí você confirma se o modelo de negócio que você propôs, ele é viável, então você falou de franquia, então eu vou oferecer a franquia fazer uma primeira oferta de franquia para alguém, aí sim, concreto com contrato é, com, com as, as responsabilidades claramente definidas e por aí vai Faz sentido para você o Lean Startup? Sim,
2: sim. Tô, já estou tô até procurando aqui. Eu acho que para mim vai fazer muito sentido agora. Porque foi mais ou menos o que eu tinha pensado, mas eu não sabia como, é, como começar ou como fazer isso. Né? Primeiro fazer esse teste, essa validação, para depois realmente apresentar essa, essas propostas para os franqueados. Né? Porque uma coisa é você ter... Ser só você com uma certa quantidade de funcionários ou de, de clientes. Outra coisa é você ter 100 mil franqueados e você ter que estar tá gerindo toda, toda essa equipe.
0: É, aliás, provocando aqui a audiência: quem discordar, levanta a mão aqui, sobe para a gente debater. É um debate. Eu não, não quero, longe de querer ter razão ou não. Hoje eu trouxe aí de, alguma, de várias pesquisas. É, de estudos empíricos que eu acabo fazendo com mentoria, com consultoria, com palestra, inclusive, é, sobre o assunto. Então, é, às vezes alguém tem alguma outra ideia que o jornal da ágil é super aberto para respeitar a diversidade de ideias. Micael, a, a lógica do jogo, você entendeu quando você primeiro pensa na ideia, elabora para depois montar o um negócio e aí para montar o um negócio sendo lean, sendo enxuto? Sim, entendi, entendi. Isso daí, pra, eu vou até falar por mim, eu já tive, eu empreendi em 98, criando ali uma revista de esportes radicais para a internet. E hoje, lógico, na época eu não tinha metodologia, não tinha nada, era um molecão ali, juntei mais dois amigos e a gente montou essa revista de esportes radicais para a internet. O nosso lema até era a revista impressa é coisa do passado, né? acreditando que a mídia impressa ia, ia fechar ou reduzir drasticamente. Pelo menos a segunda parte aconteceu, né? É, acabou reduzindo aí drasticamente por conta do digital. Agora, a gente falhou porque a gente acabou investindo um dinheiro sem ter validado a ideia. Então, a gente gastou dinheiro, tudo bem, não foi nenhum montante grande assim do ponto de vista financeiro, mas de tempo foi, porque a gente ficou empurrando, empurrando, batalhando, quebrando a cabeça sem ter entendido a real dor dos nossos clientes. E aí, é por isso que eu falo que se naquela época. A gente tivesse usado design thinking, poxa, certamente a empresa ainda estaria de pé. né? Provavelmente, eu vou dizer. Provavelmente ela estaria de pé. Então, acho que essa, essa é uma primeira grande tendência que veio para ficar. A segunda é ser lean, né? ser, é, é, ser enxuta. Né? É, tem até um livro do, do, do Rice, que é Startup Enxuta, que é fantástico. É, o Eric Rice. É, é, é muito bacana, acho que recomendo aqui, como obra também de leitura, quem quiser, nesta parte, que, que quem estiver iniciando novos negócios, é bem bacana, acho que é um livro de, de cabeceira aí para criar uma, uma empresa enxuta, do ponto de vista de, de custos, de pessoas, o conceito mesmo é, é super bacana. Né? É... E o Lean vem lá da Toyota, a gente até fez um, um, um pouco do... do... A gente até é, falou sobre uns três episódios também no Jornal da Ágil sobre Kanban, né, sobre o método, metodologia ali, utilizada pela Toyota, né, sobre o sistema de manuf manufatura que a Toyota utilizava o sistema de produção, né, controle de sistema de produção. Foi bem bacana. E aí, terminou então, pegando aqui o Michael de exemplo, então ele já teve a ideia, design thinking, legal, ele já criou o negócio, pôs o negócio de pé, é lindo, Tá? É, Lean startup. E aí, agora ele precisa escalar, agora ele precisa crescer, agora ele precisa entregar melhorias. Por quê? Porque o produto e serviço dele não está pronto. Está no começo. Então, o ágil ou agile, como metodologia de desenvolvimento, metodologia é, incremental, ou seja, incrementos de software, incrementos de serviço, incrementos de produto. Desenvolvimento iterativo, ou seja, por ciclos. Ah, esse mês nós vamos entregar A, mês que vem B, daqui dois meses C e por aí vai. São as funcionalidades do seu produto e serviço. E a reavaliação contínua, ou seja, feedback e aprimoramento contínuo. Isso como crescimento de produtos e serviços é uma tendência que veio para ficar, ponto. Então não é nem o André que está falando, as pesquisas já... Já tem várias pesquisas sobre o assunto. As empresas têm comprovado esse benefício tá de desenvolvimento ágil. E aí a gente pode falar de um desenvolvimento ágil é, com Scrum, com Kanban e no mundo corporativo aí já sobre o SAFE, por exemplo. Por que o SAFE no mundo mais corporativo? Porque já exige um pouco mais de investimento financeiro, uma série de pessoas envolvidas. Então é um, é um arcabouço, é um framework muito mais Parrudo, né? Ah, eu estou começando agora, 10 funcionários, esquece, o Safe vai ser adotado muito mais para frente, tá? É, então, acho que é bacana ter esses três pilares aí, como pilares de agilidade. Então, a gente tem o Design Thinking, tem o Lean Startup e tem o, o Agile. Então, acho que são tendências, não vou dizer nem tendências, para mim são macro tendências que vieram para ficar. E, e que trazem uma produtividade um ganho aí incrível fantástico então acho que esse é o para o Mikael aí acho que é o, o, o as principais tendências que eu diria agora da audiência que está aqui escutando seja no no Clubhouse aqui seja nas mídias sociais pode postar tua pergunta pode trazer mais um case aí acho que a colaboração eu gosto bastante eu gosto de ouvir bastante então vou deixar aqui o um espaço para o pessoal poder subir e complementar então Mikael, o, o combinado aí, é, combinado não, a dica aí para você, foram esses três passos né, para combinar o Design Thinking, o Lean Startup e o Agile. Tá? É, design de pensamento, vai, seria aí a tradução mais literal, e Startup Enxuta seria é, a outra tradução literal, e Agile como agilidade, como, como metodologia, como framework. Legal, a Sara aqui, vou subir a Sara, já, já enviei o ok para você e vamos aqui na, na jornada ágil trazer aí casos ou necessidades de tendência mais práticas. Eu já enviei o ok para você, Sara, não sei se você é, já aceitou aí, mas tudo bem. Micael, agregou valor para você aí essas três, esses três pontos?
2: Sim, sim, com certeza, agregou bastante. Eu vou até procurar você um pouquinho depois no privado, que eu vou abrir uma sala agora, já, na verdade, já iniciaram. Mas eu vou te mandar uma mensagem no WhatsApp, que eu tenho o seu WhatsApp, para me conhecer um pouquinho melhor, porque eu acho que vai fazer muito sentido agora para esse processo, esse momento que tá a empresa.
0: Ah, legal. Seja bem-vindo aí. Pode, pode, pode me contatar. É um prazer poder ajudar. Bom, esperando aqui ainda a audiência trazer mais perguntas, dúvidas, angústias, por que não? Né? Para a gente trazer aí qual, qual tendência a gente pode aplicar. Né? E eu tenho falado que tem sido um mercado aí incrível, né? tem pessoas atuando é, com agilidade em salários de dois dígitos, salários é, bem bacanas, bem atraentes. E não é só da área de tecnologia. É, pelo contrário, tem, tem transcendido a área de tecnologia, o, o Agile, e tem ido para os mais diversos negócios. Então tem pessoas é, agilistas, por exemplo, já atuando nas áreas de negócio, em, no empreendedorismo, em todas as verticais, na indústria, no, no agronegócio, no comércio, em serviços. E eu fico bem orgulhoso aí, bem, bem feliz de ver que a agilidade já está começando a cair na corrente sanguínea. De todas as pessoas. Eu gosto bastante, porque isso acho que alguma pessoa tinha me perguntado lá, não lembro agora se foi numa entrevista. Acho que foi isso, foi numa entrevista para uma, uma TV. E aí falou: Poxa, André, como que você é, conseguiu juntar tudo isso aí? É, ter sido presidente de uma empresa, ter atuado fora do país, é, ter construído alguns negócios, casado, com um filho. E aí eu olhei para trás e, e acho que o elemento comum, comum mesmo a essa prosperidade foi. Esse as pessoas chamam de sucesso, né? É, foi agilidade. Foi agilidade de ler o contexto, de entender onde eu estava inserido e de se adaptar. E aí é o mindset de, de agilidade, é inspeção e adaptação naquele contexto. Então se eu tenho um desafio, é, eu olho ali as pessoas que estão envolvidas, as equipes, a necessidade dos clientes, junta tudo isso e aí a gente começa através de metodologias, claro, não é algo... É, é, que tira da cabeça, mas algo que a gente põe em prática aí, com ciência, com embasamento científico, é, e, e sem reinventar a roda. Acho que é, tem muita gente aí querendo reinventar a roda e não precisa. Né? Não precisa porque já está tudo pronto, é só a gente usar. Já está as metodologias, os pensamentos, é, a cultura, a ágil, já está pronta. É só pegar, aplicar. E, óbvio, adaptar. Né? Então, modela, Ah, descobri ali um uma pessoa que tem sucesso em alguma área. Pode ser sucesso no relacionamento, por exemplo. Poxa, o que ela está fazendo? E aí eu modelo aquela pessoa e aplico as minhas particularidades a, e respeito as minhas singularidades. Então, acho que esse é um acabou sendo o diferencial assim, para mim, que eu recomendo para todo mundo. É, modela as pessoas. né o, o, o sucesso de outras pessoas, acho que inspira muito a gente. Mas a transformação cabe a cada um de nós. A transformação é, é, é minha, é da Camila, é do Ronaldo, é do José, é da Niriane, é, da Eliane, do Sérgio, da Maria, Marcelo, Celina, Henrique, Kenia, Fernanda, todo mundo que está aqui é, no e quem está aqui fora do Clube House também, que aí eu não consigo ver o nome, é, aí não tem jeito, a, a real transformação está dentro de nós. Então o que eu acabo trazendo aqui para o Jornada Ágil é um pouco de metodologia, um pouco de ciência, Claro que um pouco de provocação também, né? Então, aguardando aqui mais alguém aqui para subir no, no para subir aqui no jornada ágil para abrir o coração, abrir a angústia ou até para complementar o que a gente já discutiu aqui do, do ponto de vista de tendências, vai ser um prazer. Eu fico aqui no aguardando aqui mais alguém subir para a gente poder explorar aí é, com maior profundidade o case de cada um de vocês aqui dentro do jornada ágil. A Kenia quiser subir, o Henrique, o Celino, fiquem super à vontade para poder participar do debate aqui, para poder participar desse nosso bate-papo, tá bom? Quênia já, já topou, eu já enviei aqui o ok, seja muito bem-vinda ao Jornada Ágil, Quênia.
3: Oi, tudo bem? <risos> bom, bom dia, né, eu acho.
0: Maravilha, bom, aliás, ah, eu estou aqui em São Paulo, bom dia, onde você bom está? Bom
3: dia. Eu estou em Londres, é, já é boa tarde.
0: Boa tarde, muito boa tarde.
3: Então, eu sou essa pessoinha aí da foto, tava assim, tinha, é uma foto que eu tinha acabado de chegar do Brasil de férias ano passado, então tava assim, com a pele fresquinha, linda, e, e eu assim, eu, eu, é a primeira vez que eu falo no Clubhouse, é, eu tenho, ou escutado muito, aprendi Uh, estou aprendendo muito também e achei interessante hoje, é a primeira vez que eu participo dessa sala e sobre business, sobre é, empreendedorismo, sobre negócios, então assim, como eu estou nessa área agora e aí eu falo, quero aprender mais e mais e mais para poder estar usando aqui na, no nosso, no, na nossa empresa. Nós temos uma pequena empresa de comidas brasileiras aqui na Inglaterra e exatamente no dia 1º de abril nós fizemos um ano. E assim, nunca, nunca imaginávamos que, que vender comida online, no nosso caso, para nós fosse um, um, uma coisa assim tão maravilhosa. Porque a gente começou com um investimento muito pequeno e tudo... Meu esposo é inglês e ele que faz o marketing todinho da empresa. E aí, assim, a gente está maravilhado com tudo o que está acontecendo. E eu, eu vejo que o diferencial... Como nós começamos desde lá do início com um diferencial de outras empresas... Como isso faz a diferença no nosso, na nossa empresa, no nosso comércio, para a venda do produto?
0: Legal, é um, um, bom, um bom case para a gente explorar aqui. É, eu sei que a vida não está fácil aí em Londres, eu tenho uma amiga que mora aí e, e o lockdown tem sido bem severo, o, que, o que traz uma oportunidade, então, toda a crise Toda crise, sem exceção. Nosso principal papel é arrancar o S e virar CRI. Então, na crise, a criação é a maior ferramenta para a gente Isso. superar. E aí, vo, vo, no teu negócio, você criando é, aí no digital, criando o delivery. Tem muito brasileiro, óbvio, tem muita gente que adora, que ama a culinária brasileira, é, né? O, com certeza. O, o negócio que eu tive era na área de alimentação, então foi bem bacana aí o aprendizado que eu tive, tem várias questões sanitárias super importantes, é, ah, é. higiênicas, enfim, é, manipulação dos alimentos aí tem um, um, um cuidado, tem que ter um zelo e, e obviamente um amor muito grande. Sim. Agora uma dica aqui é do Clube House, você falou que você está tá começando aqui, seja muito bem vinda ao aplicativo, a gente já está há dois meses aqui rodando essa sala, 7h31 da manhã, horário Brasil, e uma dica aqui que eu falo da tua bio, pode colocar mais informações, mais elementos, por exemplo, você tem um negócio, já divulga o site do teu negócio, é, o Instagram dele, mais algumas outras coisas que facilite, que traga agilidade para as pessoas se conectarem com você, tá? Ah, tá bom. Essa, essa eu, é. A...
3: Assim, eu não entendo nada dessas coisas ainda. Então, eu, eu ouço muito as dicas da Andréia Paliolelo, Eu sempre confundo o sobrenome dela. E, assim, ela, ela ensina muito também. Aí, eu sempre estou usando dicas que eu tenho pegado. Eu, quando eu, eu ouço alguém falar de alguma coisa nova, eu vou lá, anoto. Porque eu falei, eu vou, tenho que fazer isso aqui.
0: Legal. Muito
1: obrigada.
0: Não, é, 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 várias pessoas aqui, por exemplo, o Ronaldo, que está chegando agora, tem um, um, um iconezinho ali nele, então são pessoas que têm uhum. menos de sete dias de Clubhouse. Né? É, a bio é, acaba sendo um, um mecanismo bacana para as pessoas se conectarem fora do Clubhouse. Então, essa é uma dica. Agora, falando do, 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 do teu negócio, o que, que eu vejo aí? Você está numa etapa de crescimento, você já desenhou o teu produto, então... O, se você usou ou não aí o design thinking é, como, como, como metodologia para criar a tua ideia legal, bacana. Se não usou, dá para aprimorar a dor e a ideia é. ali, tá? Depois você já montou um negócio, então eu tô entendendo que você formalmente já tá estabelecida.
3: Sim, meu bebê já fez um ano. Então, perfeito.
0: Já tá vendendo, já tá legal, já tá estabelecido, então... Vale, a, a lei, vale o aprofundamento do Lean Startup, por quê? Para você não sair crescendo com custos demasiado e sem necessidade. Então é o que eu comentei com o Mikael, então é uma tendência também. É, você tem um negócio pequeno, acho que é legal ele ser enxuto, não enxuto do ponto de vista de, de, de só custo, tá? Mas enxuto do ponto de vista de o que, o que precisa ser enxuto é enxuto, o que não precisa, obviamente, vo, vo, você vai crescer e tal. Então, exemplo simples, ah, vou contratar 30 motoboys CLT registrados. Poxa, tá no momento, não está? Dá para terceirizar? Então, é esse uhum. tipo de discussão. É,
3: a nossa entrega é toda terceirizada. A gente tem uma companhia aqui que é, é, chama UPS. Eles entregam na Europa e entregam em toda a Inglaterra. Então, assim, a gente tem um contrato com eles por um, um valor X bem menor, porque como é companhia, né? Empresa. E delivers, é, assim, próximos à cidade onde a gente mora, a gente faz nove meses. Por enquanto, ainda estamos
0: fazendo. Legal, legal, entendi. É, então, isso te ajuda aí a, a refinar o teu projeto, tá a refinar o teu negócio. E aí, acho que você entra agora numa seara que é de crescimento, de escala, que duas, duas, duas eu, eu, eu citaria aí duas tendências, que é o OKR, Objective and Key Results, você,
3: eu
0: já anotei o que, que eu
3: vou procurar isso. Pra você
0: ir... E... Eu ainda não sei o que é. Não, até procura na internet lá, hashtag Jornada Ágil 731, a gente falou umas duas vezes sobre metas é, ágeis. Tá? Eu já anotei amanhã. Tá gravado, então, material público aí pra, pra uso mesmo, eu falo, uso da humanidade. E, e, e o Agile aí, vocês estão com, com poucos funcionários, eu acredito. Mas o conceito... Momento,
3: só eu e não...
0: Ah, então, aí não faz sentido você falar assim, ah, vamos adotar o Scrum, por exemplo, não, não faz sentido, mas no, no sentido pleno, tá, do Scrum. Mas faz sentido você usar é, conceitos dele, como trabalhar por ciclos, então, de repente, um, um, um quadro Kanban aí no, no seu negócio, onde você vai gerenciando melhor os teus pedidos, o teu fluxo de atendimento, o teu fluxo de demanda, é, poderia ser encarado aí como uma da, dos, das metodologias ágeis para monitorar fluxo de produção, tá? Quando tem alguma coisa que é repetitivo, e para você, no teu caso, o repetitivo é a produção de cada prato, de cada alimento, de cada entrega, então você pode usar o Kanban, tá? o quadro Kanban e a metodologia Kanban, o K maiúsculo, é, para poder te ajudar. A gente falou também uns três episódios... Esse a gente se aprofundou bastante sobre o Kanban... Então se você procura lá no Jornada Ágil 731 Kanban... A gente criou três episódios... Mas você pode me procurar no direct também... Eu te mando eles, não tem problema...
3: Tá bom...
0: E aí, o que, que é legal, Kenia... Você começa a otimizar... Encontrar gargalos no teu negócio... No teu fluxo produtivo... De repente pode ser a logística, a entrega... De repente pode ser a tá produção... De repente, pode ser uma grande variedade de customização do seu produto, que é o alimento, e isso está atrapalhando você. Então, talvez você precisaria simplificar os pratos. Ou o contrário. Poxa, os pratos eu quero aumentar o ticket médio. Então, se eu quiser agregar mais produtos, do ponto de vista de produção tal tá okay, que, logística tal tá okay. que, então eu consigo aumentar o ticket médio através de novos complementos, por exemplo. Então... É, vale você olhar aí também o, o Kanban do tá. ponto de vista de processo produtivo.
3: Tá, já anotei aqui também. Vou procurar aqui. É, é só corrigindo: a gente tem. Nossa empresa vende os produtos brasileiros, mas não é comida pronta. É só, tipo, é secos. É, nós temos carnes também, essas coisas. A gente não pode. É, Tá tendo contato direto com o produto, a gente tem que é, embalar é, do jeito que vem embaladinho. A gente
0: envia, entendeu? Ah, entendi, entendi. Não, vou, tudo bem. Vocês não é. transformam é. ele, por exemplo, ah, eu compro arroz, compro feijão, eu faço isso, uma, isso. uma produção local, mas vocês Sim. estocam, vocês armazenam, Sim. né? Uhum. E até do ponto de vista de estoque, isso é bem legal, é bem, bem fácil Nossa, de controlar. Tchau, no meu estoque, hoje eu estou organizando não, é bem, é bem bacana porque você consegue aí com. com... Até na semana passada eu estava numa indústria no Rio Grande do Sul que, tava, que controla o seu estoque com Kanban, por exemplo. Então, tem várias empresas que utilizam, é, e, e lá, lá eles acabavam utilizando lá alguns níveis, né? É, Para poder estruturar o estoque. Então, tinha uma régua lá que era verdinho, tinha bastante matéria-prima, amarelo já estava em sinal de atenção, já precisava comprar. E vermelho significava que estava crítico e aquela matéria-prima acabaria nos próximos dias, na próxima semana. Então, uma dica aí é da, do, do, do Kanban aplicado aí ao controle de estoque. Mas é bem bacana, quando, quando você começa a entender é, a agilidade, o, o, os metodologias e começa a aplicar, os resultados são, são incríveis, são, são muito bacanas. Você é é, reduz desperdício, você consegue aumentar a receita nesse exemplo que eu te dei, então... É, fica super à vontade aí, quiser me procurar no direct para poder te ajudar também, vai ser, vai ser um prazer.
3: Tá bom, vou sim, com certeza. Fez sentido, então, Kênia, nós...
0: para você, essas, essas metodologias que eu trouxe?
3: Ficou sim, eu anotei aqui tudo e eu vou, é, vou estudar certinho mais tarde, quando eu tiver um tempinho melhor e vou dar uma olhada em tudo. Vou... Colocar na bio também, igual você está falando, deu a dica. Eu, eu, eu nunca nem tinha mexido com o club, Clubhouse, então fica assim, é a primeira vez que eu estou assim, realmente participando, eu sempre eu fico só escutando.
0: Ah, aproveitem, aproveitem aqui, já é uma dica para toda a audiência, é, é muito... É muito sobre colaborar, sobre construir junto. E, e nas salas, quanto mais as pessoas vão complementando, mais rico vai ficando o diálogo. Né? Eu, particularmente, acho chato aquelas salas que a pessoa fica falando, 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 falando e, e ninguém, é, ninguém contrapõe, ninguém debate, não tem quebra-pau. Não que aqui a gente quebra o pau, mas a gente se respeita bastante. Mas acho que contrapor... É, não tem nenhuma verdade absoluta. Né? Então, é legal quando você traz o teu caso e a gente começa a trabalhar em cima é. do teu caso.
3: Nossa, assim, a gente tá tão surpreendido com as coisas que vão acontecendo que essa quarta-feira nós vamos gravar uma entrevista no canal de televisão aí do Brasil. É, esse mês também vamos participar de um programa, de uma fomos nomeados, estamos concorrendo a um prêmio de pequena empresa aqui na Inglaterra também, é, em 2021, né, de 2021. Então, assim, em um ano, é, é tanta novidade que parece que a gente está, assim, ainda sonhando. Mas é, é o fruto, assim, de muito, muito trabalho.
0: O e sonho sim. é importante. Agora, a realização dele, eu falo, é mais ainda, é mais prazerosa ainda. Que bacana, Kine. Né?
3: mais prazerosa é...
0: Que, de, que depoimento legal. Eu desejo, obviamente, muito sucesso para você nesse negócio. Eu desejo muita agilidade para você nesse negócio. E aí, o que você precisar de agilidade, de metodologia, de ferramenta, de conceito, e, e de, uma, de um mindset, de uma cultura ágil, é, quanto mais você tiver tudo isso daí, mais próspero vai, vai ser o teu negócio, vai mais, fácil, mais próspero vai ser a tua missão aí é, de, de levar... Alimentos brasileiros aos moradores de Londres e da Inglaterra?
3: Sim. Nós exportamos para toda a Europa, é, desde quando começou. Hoje nós já enviamos para 11 países aqui da Europa. É, acho que o lugar mais assim, difícil que eu acho que foi de chegar foi na Finlândia, eu acho, por conta. É, do, foi, foi o mais demorado. E. Mas é muito bom, e, e aí por, co por conta do Brexit que teve agora, a gente teve que parar por enquanto, porque você sabe que saímos da da, Europa, da União
0: Europeia, né? exato. E
3: aí assim, ainda está num processo de transição, estamos só aguardando ver se eles acerta algum acordo, porque os preços foram assim, tá tudo muito muito caro para estar tá enviando, mas logo logo eu espero que possamos estar tá voltando <risos> a suprir todos os clientes da Europa também.
0: Ah, legal. É, isso daí acabou complicando bastante a vida de quem tava aí na na Inglaterra, né? Essa saída é uma discussão que já vem é. ali se arrastando bastante, mas enfim, que seja aí resolvido o mais rápido possível. É, obrigado, Kênia. Poxa, tua participação é Muito incrível. Muito obrigado gente... pela oportunidade. Eu que agradeço, eu que agradeço. Convido aqui, acho que cabe mais alguém que quiser subir para fazer alguma pergunta, para explorar algum caso aí. Da... A gente ainda tem alguns minutinhos aqui dentro do Jornada Ágil. Eu gosto bastante quando alguém complementa. Ou até você mesmo, Kênia. Se tiver mais alguma pergunta aí, algo que você queira explorar, vai ser um prazer poder te ajudar. Ah,
3: acho que... Por enquanto, eu, tô só,
0: eu, vou, eu vou só ouvir. Ó, <risos> oh, tão importante de um conhecimento ao adquiri-lo, é colocá-lo em prática, hein? Não esqueça. Sim. Mais importante do que uma metodologia, do que um conhecimento, é você colocar em prática. Então, é legal estudar, é legal é, se informar, mas não pode virar um obeso mental, né? É precisar é, colocar em prática é aí. Sim. Exato. Ronaldo, seja muito bem-vindo ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade. Ronaldo, subimos você aqui, pode desmutar o teu microfone. É que acho que eu não, eu não consigo daqui desmutar, Ronaldo. A gente subiu você aqui, mas é, não sei se você está com algum problema aí no, no teu áudio ou algum problema aí no microfone. Confirma pra gente aí, senão a gente vai é, continuando. Às vezes, eu, eu já vi isso acontecer umas duas vezes, é, aí vale a pena sair da sala e entrar de novo, tá? Eu já, eu já vi isso daí acontecer umas duas vezes. É, acho que não. O Ronaldo, aí acho que não, não deu certo não. Mas fica tranquilo, Ronaldão. Se, se quiser me procurar no direct, no inbox, o que eu puder te ajudar aí, vai ser um prazer. Mas acho que ou, ou você não deve estar tá ouvindo a gente ou perdeu a conexão ou alguma funcionalidade aí dentro do Clubhouse, tá? Você está me ouvindo, né, Kênia? Sim, estou ouvindo
3: sim. Está um pouco de barulho
0: aqui, né? <risos> ah, tranquilo. Não, fi, fique tranquila. É, bom... Minha esposa aqui
3: pra gente tá fazendo Quer, algumas coisas aqui na
0: loja. Quero comentar aí mais algumas tendências, mas é só para tomar nota para as próximas é, para os próximos dias aí a gente aprofundar um pouco o assunto, né? É, quem trabalha aí com times, aí é mais voltado, tem é um pouco mais voltado aí para tecnologia, por exemplo, DevOps, é, Development and Operations, ou seja, desenvolvimento e operações tudo junto, é, tem DevSecOps. Dev, é, é, vale a pena estudar, tá? e é mais específico para quem trabalha nesse contexto, tá bom? É uma das, das tendências. Uma tendência, quando a gente fala de agilidade, agora tem sido estabilidade. Às vezes tem pessoal que acha que agilidade é meio porra louca, né? Não, vamos, vamos sair fazendo e, e vamos pôr em risco. Até acho que na semana passada a gente conversou é, com uma pessoa que trouxe um case aqui bem bacana e falou, olha, a gente topou o risco, a gente ia implantar lá um sistema e a gente acabou parando uma grande rodovia aqui, São Paulo, por sete horas. Aí o governador, obviamente, teve que ligar para a companhia para saber o que eles estavam aprontando. Então, agilidade, óbvio, tem um quê de experimentação, tem um quê de riscos, e aí uma palavrinha que tá sendo que tem trazido aí é a estabilidade, né como, como inovar, como experimentar, experienciar com um pouquinho aí de estabilidade. Outra mega tendência, essa daí a pandemia já acelerou, são equipes de projeto remota, equipes remotas de trabalho, né? essa daí veio para ficar, e aí, no meu entendimento, André, é, as empresas têm uma grande oportunidade de mão de obra fora da sua cidade, fora do seu estado, e até principalmente fora do país. Então, tenho visto aí cada vez mais pessoas trabalhando fora dos seus países, e isso é bem bacana porque é só falar o idioma ali, só ter um pouquinho de fluência do idioma. Então, daqui a pouco é uma pessoa de Angola trabalhando numa empresa é, daqui de São Paulo, alguém na África do Sul, ou algum brasileiro daqui de São Paulo, daqui do Brasil, trabalhando para uma empresa fora. Então, essa aceleração de possibilidades aí é uma macro tendência que veio para ficar. Outra macro tendência, habilidades que estão superando as certificações, a gente naturalmente veio de um mundo onde o estudo foi muito importante e é muito importante, as certificações, os diplomas, mas as práticas têm sido aí muito valorizadas. Então, mais do que um diploma, vale muito a prática. Então, é uma macro tendência que veio para ficar também. Inteligência emocional também. É, veio para ficar do Daniel Goleman, acho que é outro assunto que vale, aí a gente abrir um capítulo específico, a gente já fez um jornada ágil sobre inteligência emocional, mas acho que é oportuno, e gestão de projetos, projetos mais tradicionais e gestão de projetos ágeis, e aí encontrando um, um equilíbrio entre os dois através de projetos híbridos. São aí as grandes macro tendências do ágil, e companhias base, e, e companhias ou projetos ou gestão analisar é, com base em análise de dados em análise de números são os data-driven companies empresas aí que têm olhado muito de perto os dados e a partir dos dados dos números tomado melhores decisões né Peter Drucker o pai aí da administração é, guru de gestão o que é medido é gerenciado e se a gente gerencia é, se a gente mede, a gente tem controle. Se a gente controla, a gente gerencia. Se a gente gerencia, a gente toma melhores decisões. Então, essas são as principais tendências aqui que eu quis trazer para o Jornada Ágil de hoje, dia 5 de abril. Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser levantar a mão, fiquem à vontade. Então, eu já caminho aqui para o encerramento da sala. É por uma hora aí, uma, às vezes a gente estende um pouquinho, mas a ideia é trazer um pouco de agilidade no dia a dia. Kenia, algum complemento que você queira fazer?
3: Ah, eu estava aqui na
0: sua bio aqui
3: estudando.
0: Pode, pode modelar, tá? Pode modelar, é. fica, fica à vontade. Não é uma bio nem nem bonita nem feia, é só uma bio. E, e eu falo aí, aproveita o que você entende oportuno, joga fora o que você não, não gostou e, e seja feliz aí. Crie uma bio que que as pessoas possam se conectar com você com o teu negócio.
3: Tá ah, bom, muito, muitíssimo obrigado pelas suas dicas e pode ter certeza que eu
0: vou usá-las todas. Está <risos> colocando em prática. Legal, Kenia, não esquece, mais importante do que o conhecimento é a prática. Bom, isso, isso. agradeço de coração a todos que passaram aqui na audiência do Clube House e no Jornada Ágil, aqueles que assistiram ou ouviram pela internet, o Jornada Ágil 731. É, a galera que acompanhou aqui no Facebook, no YouTube, é, no Instagram. Muito muito legal ter vocês aqui, essa audiência incrível. E que motiva o Jornada Ágil a continuar diariamente às 731 da manhã. Então, desejo a todos uma, um dia de muita prosperidade, muita saúde, muita proteção. E nos vemos amanhã, 731, no Jornada Ágil. Beijos, abraços, abraço, Kênia.
3: Outro outro para vocês. Muito obrigado por tudo. Tenham um ótimo dia.
0: Maravilhoso dia.